2: destino do mensageiro dos bigodes revirado. Foi numa segunda-feira de fins de novembro de 1915 que um homenzinho de 26 anos, bigodes revirados, cabo mensageiro do 16º Regimento de Infantaria da Baviera, saiu do acuartelamento, situado numa Quintarola, no norte de França, encolhido ao frio do outono no seu capote e se dirigiu à cidadezinha mais próxima a fim de comprar um livro. <música> O livro era uma história da arquitetura de Berlim de um autor que era um jornalista ao tempo famoso, Max Osborne. Era uma obra de 300 páginas, mas ainda assim acomodável, ao bolso do capote do cabo mensageiro. Interessante a juntar que o autor deste livro, o tal Max Osborne andava nesse tempo também por ali perto, em trabalho de reportagem, e que um dia viram um mensageiro a galope na planície e anotaram que tanto cavaleiro como cavalo usavam máscara anti-gás e que isso lhe lembraram um quadro de Hieronymus Bosch. E para falar em gás, no dia seguinte, terça-feira, portanto o 16º Regimento da Baviera recebe um alerta de ataque de gás, caso ainda relativamente raro naquele ano de guerra. E ao cair do dia, os soldados do, do 16º da Baviera veem uma estranha nuvem amarela a pairar sobre a terra de ninguém, vêem na engrossar ameaçadoramente e, por fim, graças a uma ligeira brisa, deslocar-se em direção às trincheiras inimigas. O cabo pagou pelo livro quatro marcos, caso invulgar entre a soldadez, que gastar quatro marcos num livro, para os passatempos mais comuns entre os soldados, cigarros, snaps e mulheres, não era preciso, comparativamente, gastar tanto. E comprar ainda por cima um livro de estética, quando metido num quadro de miséria humana, de ruínas e destruição. Acho que posso compreendê-lo, numa situação daquelas é absolutamente necessário. Que o espírito saiba que existem outras e boas e bonitas coisas fora dos cenários que todos os dias se têm diante dos olhos. É preciso convencer o espírito de que ainda existe vida, a alguros, quando o que se vê todos os dias são as pegadas da morte. A compra daquele livro, sabe-se lá, se não indiciava no pobre e obscuro cabo mensageiro dos bigodes alguma aspiração transcendente de vida? Uma carreira artística, por exemplo. Ou outra coisa mais perigosa. Sim, pois havia no homem uma aspiração de vida, a pintura. E mais ainda, quando se lembrava do que uma vez o pai lhe dissera terminante tu, pintora? Nunca! E também, quando se lembrava de ter querido entrar para a Academia de Belas Artes de Viena e ter sido recusado foi como se eu tivesse sido atingido por um raio num dia de céu sem nuvens
1: Traum, und Wonne, um und was die Welt ja eigenen. Aber wenn sie da nah hereingekommen wären, ich weiß nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Ach, brennt die lachen Garten, wo man sah. Auf dem Tanzboden wuchs das Gras. Unser grüne Mondschild durch das Dach. Ne Musik gabs da, man konnte sich beschweren für sein Geld. Gelt schon, mach die Musik von damals nach.
2: O autor do livro comprado naquela segunda-feira de novembro de 1915, analisando Berlim de um ponto de vista estético e arquitetónico, depreciava a quantidade, a quantidade do que chamava de orgia indizível de baixezas em matéria de arte, a perversão do gosto sortido de maldições artísticas que desfeiava a grande metrópole, lamentando a ausência de sinais de virilidade prussiana. E um reflexo artístico do, do dito organismo versátil que é o Reich alemão. Só a porta de Brandenburg representaria a essência última da prussianidade, a beleza sapiente dos antigos e o estilo marcial do germanismo do norte. Sempre a meio Berlin, ainda que nem tudo seja totalmente belo. Uma cidade que aos meus olhos significa muito, escreveria muito mais tarde o nosso Cabo Mensageiro. E sempre que arranjava uns diasitos de licença, lá le ia ele para Berlim contemplar a arquitetura e visitar o, o máximo de museus que o tempo de folga lhe concedia. <música> Na nota de do cabo mensageiro dos bigodes revirados foi registado como ocupação na vida civil simplesmente artista. Rezava ainda a nota de assentos do cabo mensageiro que morava em Munique, que não tinha parentes diretos, mas tinha. Uma irmã que se chamava Paula e dois meio-irmãos mais velhos, o Alois e a Angela. A nota de assentos pode significar que o mensageiro, ainda que o pudesse não ser, queria fazer-se passar por um pobre diabo e que, no caso de morrer na frente, não iria ter quem o chorasse, não iria deixar rasto da sua passagem pela vida. De facto, não morreu nas trincheiras propriamente ditas da Primeira Guerra. Mas viria a morrer, claro, e deixaria rastro. E, de facto, não iria ter quem o chorasse. Ou, enfim, teria, sim, claro, quem o chorasse entre aqueles que não o conheciam de perto. E teria, por esse mundo fora, incomparavelmente mais quem desse pulos de contentamento ao saber da morte dele.
3: Mr. Nesbitt, você divorciou a sua esposa, então você pode ser livre de casar o defendant, não é assim? Sim, senhor.
2: Ser mensageiro do 16 Infantaria da Baviera não era, em si, a missão operacional mais arriscada, em si, podendo, todavia, sê-lo em determinadas circunstâncias. Dando-se o caso dos bombardeamentos arrasarem os meios de comunicação telefónica, Tocava aos mensageiros correr debaixo de fogo entre os diversos postos e entregar as mensagens, arriscando assim o corpinho mais do que os demais soldados, que, apesar de tudo, ficavam nos abrigos ou relativamente protegidos pelas trincheiras.
3: A a Tchaikovsky? Eu amo
2: Conta o nosso mensageiro que muitas vezes me achei debaixo da de violento fogo de artilharia e só para levar ao seu destino uma simples carta. E tanto assim que no outono de 1914 a brigada de oito mensageiros do 16 de Infantaria foi reduzida a metade, três mortos e um ferido grave. No outono de 1915 o dos bigodes revirados era o único mensageiro sobrevivente da sua unidade. Também era ele o ciclista oficial do regimento. E também o 16 de infantaria viria, daí a tempos, a perder metade do total dos seus homens. 1.600 soldados e restando dos oficiais apenas um. Até que chegou o dia em que o, o novo encargo foi cometido aos mensageiros. Encargo esse que foi o de terem de transportar conhetes de granadas de mão até à frente de combate. A chuva e a lama contavam-se entre os inimigos mais temidos pelos soldados da Primeira Guerra, ao ponto de pararem os combates quando a chuva era por demais, como se estivesse numa espécie de guerra do, do soldado.
3: mich hast mich dir zu
0: Füßen
2: Muitas vezes, e em noites mais amargas, para estabelecer uma união, vou ao carvalho de Votan, o aquele que tem os poderes negros. Frase misteriosa, cujo nexo só mais tarde seria perceptível. Aquele cabo mensageiro dos bigodes do 16 de Infantaria da Baviera trabalhava na guerra em regime de roulement. Três dias no fumo, três dias de folga no acuartelamento. Quando saiu do aquartelamento, numa terra chamada Furne. Matia por um caminho vicinal até uma aldeia chamada Ferromel, onde, numas ruínas, estava instalado o posto de comando central. E podia continuar por ali fora, correndo uma enfiada de trincheiras, passando por aldeias devastadas e por grandes crateras feitas pela explosão dos obuses. Adotou um cão inglês que, na perseguição a um rato pelos campos de batalha fora, fora parar às linhas alemãs e chamou-lhe Foxy. Esse cão passou a ser o seu melhor, se não o único amigo e companheiro, acompanhando-o nas, nas correrias pelo campo de batalha a entregar mensagens. E ele treinou o cão e conseguiu que fizesse a habilidade de andar sobre as patas traseiras. Nas horas mortas do Serviço Militar, de vez em quando, escrevia a um amigo de Munique, de nome Ernst Hepp. Penso constantemente em Munique, e cada um de nós aqui faz em segredo o mesmo voto de regressar são e salvo. E regressaremos qualquer dia... Quando esta aventura acabar, e seja qual for a solução final, aqueles que tiverem a sorte de voltar a casa encontrá-la é mais limpa de elementos estranhos à custa do sacrifício das centenas de milhares de nós e dos rios de sangue vertidos contra o mundo internacional dos nossos inimigos.
1: Love a man, love a man walking out there.
2: Noutra carta ao mesmo Ernst Hepp escreveria: Nesse ataque, três dos nossos mensageiros caíram e um outro ficou gravemente ferido. Os quatro que sobrevivemos e esse ferido grave fomos depois de condecorados.
1: Reaching and finding you away you stand Asking aren't you coming home? Love-mas Love-a-mas Love-master Long
2: You don't catch me with O sargento da companhia, já depois da guerra. Lembrava-se bem daquele cabo mensageiro de bigodes revirados. acharam uma figureta castiça e um tipo muito generoso. Numa ocasião em que as contas da companhia apresentavam um salto positivo, o sargento ofereceu ao mensageiro dos bigodes um prémio pecuniário à sua dedicação. O mensageiro não o quis aceitar e pediu ao sargento que desse aquele dinheiro a algum dos outros que fosse ainda mais pobre do que ele. O sargento apontou -o para uma promoção e o cabo dos bigodes recusou, cheio de orgulho. Não precisava de mais divisas para merecer o respeito e a consideração dos seus superiores. quando precisavam de um mensageiro madrugada alta o Sargento entrava na caserna e chamava Mel dagueha que deve querer dizer mensageiro e era o dos bigodes que invariavelmente se levantava. Outra vez tu, admirava-se o sargento. Deixe lá os outros dormirem, eu não estou nada cansado. Muitos anos depois dessa guerra, o comandante do 16 da Infantaria da Baviera ofereceu-lhe um volume com a história da unidade e com uma dedicatória ao meu valoroso mensageiro, Sr. Fulano de Tal, o nome do homem não interessa para, para já, para agora, antigo Cabo Condecorado, como recordação de uma época perigosa, mas grandiosa, com os meus agradecimentos. Foi ferido por duas vezes e foi por duas vezes citado por bravura. Apanhara uma cruz de ferro de segunda classe já em 1914 e apanharia outra em 1918, mas esta de primeira classe.
1: de uma classe
2: Havia em Munique um tipo conhecido de intelectual populista que dava pelo nome de Dietrich Eckart e que se destacava a pregar nas cervejarias, a influenciar os meios do dinheiro quanto às necessidades ingentes de um chefe para a bem da nação. Vamos ouvi-lo num discurso improvisado na cervejaria Neto A política é a profissão mais estúpida que há. Um pobre lavrador de Munique sabe tanto ou mais do assunto que um desses chefes de partido. Do que precisamos para nos conduzir é de alguém que tenha ouvido de perto o cantar de uma metralhadora. E não é preciso ser oficial com os estudos. O povo miúdo perdeu todo o respeito por esses. O ideal era que fosse um simples trabalhador de língua bem afiada e desatada. Sem grande cultura porque é, como vos digo, a política... É a atividade mais estúpida que há. Deem-me um macaco vaidoso que saiba ir à cara desses cartinhos vermelhos e que não fuja só porque algum emergume o ameaçou com a cadeia, e eu estarei com ele mais incondicionalmente de que com meia dúzia de eruditos que fazem as calças à mínima provocação. Ah, e que seja solteira, naturalmente, para atrair as mulheres.
4: Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Blut. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht.
2: Para o fim de setembro de 1916, passados 18 meses no estacionamento de furne o 16 de Infantaria da Baviera, 3 mil homens, recebeu ordem de marcha para reforçar o dispositivo de defesa do Somme. Chegaram a Cambrai, depois a Frémicourt, e poucos dias passados entravam em contato com o inimigo em batalhas muito, muito sangrentas em Bapome e La Barca 250 mortos 855 feridos e 90 desaparecidos em combate é a obra. o cabo dos bigodes leva numa perna com os estilhaços de um obus que desfez em fanicos o abrigo onde ele estava a coitado e baixa à enfermaria O A perna está muito maltratada e tem que ser transferida para um hospital militar da Cruz Vermelha, em Beelitz, perto de Potsdam. Passa lá dois meses. Que mudança, meu Deus, dos lamaçais da trincheira até estas camas brancas, debaixo deste teto miraculoso. <tose> Nesse ínterim, já a melhor da perna, não se sabe que a consciência teria ao cabo dos bigodes do estado lastimoso em que se achava a Alemanha. Estava de Pantanas. Segundo, segundo certos opinadores do tempo, tipo Dietrich Eckart, a Alemanha não precisava de novos partidos nem de novas doutrinas. do que precisava era de um verdadeiro chefe. Um homem de paixão que identificasse as culpas do desastre e endireitasse aquele mundo. que é do cabo dos bigodes, que é dele. Vamos à procura dele. Está de regresso ao Fon. Estamos em fins de setembro de 1917. Mal sabe ele que está a preparar-se uma ofensiva inimiga e de grande porte. Durante toda a noite de 13 de outubro, um devastador fogo de albus e constantes ataques de gás caem sobre as linhas alemãs. À meia-noite, grande parte dos efetivos germânicos envolvidos naquela batalha está inconsciente devido aos gases. Uns pontualmente inconscientes, outros para sempre. O cabo mensageiro dos bigodes está cego. Vai parar um hospital na Prússia Oriental. Progressivamente vai recuperando a visão. Em novembro está muito melhor. Mas chega a notícia com a qual não contava. A Alemanha capitulou e ele perde novamente a vista. Mais tarde dirá que as suas cegueiras provisórias e muito traumatizantes, somadas ao traumatismo maior que foi a derrota alemã, fizeram com que começasse a interessar-se pela política. Está de volta a Munique e sempre com o seu livro comprado naquela segunda-feira de novembro, três anos antes, debaixo do braço.
5: in dem was
3: man in dem was was man den kopf in dem man den kopf in dem man den
0: kopf in dem man den kopf in dem man den kopf in dem man den kopf
2: quando o nosso cabo traumatizado regressa, encontra, claro, a Alemanha moralmente destroçada, mergulhada no caos social, institucional e político. O Kaiser foi destronado e implantou-se uma república socialista. Um radical chamado Kurt Eisner tinha declarado a independência da Baviera. O que valeu foi ter sido depressa assassinado por um nobre de extrema-direita. No meio dos tumultos, implanta-se um governo bolchevista que cria na Baviera um Estado soviético e declara guerra à Suíça. Logo à Suíça? Também não durou muito. Uma força de 9 mil homens, apoiado, apoiados por outros 30 mil acabadinhos de chegar das trincheiras, o que não faltava lá eram homens para a guerra, corre com os bolchevistas, fugila, fuzila os chefes e restabelece um princípio de ordem pública. No meio disto tudo, onde para o cabo dos bigodes. O cabo dos bigodes ainda não saiu da tropa. Vive num quartel em Oberwiesenfeld, nos arredores de Munique. Deve estar a pensar em meter o Chico, quer dizer, ficar na tropa. E, como serviço militar típico, fazia uns quartos de sentinela, umas rondas na, na estação de comboios de Munique. E, durante as permanências na caserna, ouve falar os camaradas que estão contra os bolchevistas. E, depois, algum oficial que lhe conhece a folha e se interessa por ele, no meio para fazer parte de uma comissão destinada a indagar ah, das simpatias e das fidelidades políticas de cada militar antes de esse militar poder ser definitivamente desmobilizado. E, com efeito, é o capitão Karl Mayer que repara naquele cabo de curiosos bigodes revirados e lhe admira os sentimentos patrióticos e visceralmente antibolchevistas, vistas e admira de caminho a facilidade verbal com que exprime as suas convicções. É, não era nada mau. Ele inscreveu se num curso livre de ideologia política na Universidade de Munique. Muito bem. E depois mais duas semanitas de formação em propaganda e oratória. Já não em Munique, desta vez em Augsburg. E quando o cabo regressa dos seus estudos políticos, o capitão Maia encarrega-o de recolher informações como agente de campo entre os círculos extremistas de Munique. É numa sexta-feira, 19 de setembro de 1919, que o cabo mensageiro, talvez como parte das atribuições encomendadas pelo tal capitão Maia, assista a uma reunião do Partido Operário Alemão. Enfim, trabalho de espião, ver como é, para contar como foi. A minha impressão não foi boa nem má, reporta o cabo. Era uma organização nova, como tantas outras nesse tempo. Era um tempo em que os que não tinham confiança no que viam e ouviam formavam um novo partido. Todos os dias nasciam partidos novos que daí a dias desapareciam sem deixar marcas. Mas o cabo dos bigodes deixa marcas. É verdade. Deixa marcas porque, a certa altura do meeting, usou da palavra. É verdade. E usou-a contra um certo professor que preconizava a criação de um Estado austro-bávaro E daí Drexler, o chefe do partido, ter simpatizado com ele, com o cabo, e lhe ter oferecido um opúsculo de sua autoria, mais coisa menos coisa, intitulado o meu despertar político, diário de um trabalhador socialista alemão. 40 páginas. Nada que não se lesse depressa, assim num fim de tarde. E o cabo dos bigodes leu. E ficou a cismar naquilo. É. Aquilo era o conto da transformação sofrida por um jovem operário de Berlim, apolítico, apático, pobre e desempregado, num nacionalista ferozmente antissemita. O que é que é isso de ser antissemita? Terá perguntado o cabo aos seus bigodes.
1: Du Johnny, zur ersten Stund Ich hasse dich so Johnny, wie du da stehst und grinst Johnny, nimm aus
2: Ser antissemita, pois, era reconhecer, palavras do outro, Drexler, Drexler o chefe do partido, era reconhecer a influência destrutiva dos judeus sobre a vida do povo. Era rebelar-se contra o estrangulamento económico imposto à nação pelos judeus. Simples, fácil, rápido de assimilar. Bem, então está bem, estou com vocês. Poderá ter pensado, ou dito mesmo, o heróico cabo mensageiro condecorado e derrotado na frente da Grande Guerra, depois de saber um pouco mais... Saber que 80% da riqueza germânica estava nas mãos dos
1: judeus.
2: Dias depois, o cabo recebe um postal informando de que fora admitido no Partido Operário Alemão. Mas ainda não sabia ao certo se era de aderir ou não ao, ao novo partido. Pois foi, foi preciso ir a uma segunda reunião, numa sala das traseiras da cervejaria Sterneka. O cabo ouviu pacientemente uma dezena de discursos sobre a situação política nacional, quando um certo Karl Hager começa a desconversar, alguém o interpela da assistência. Oh, homem Karl, se não diga disparates, era uma voz grossa e potente. Toda a gente aqui se está nas tintas para o que você está a dizer, o nosso cabo dos bigodes volta-se para trás e dá-te caras com um grandalhão careca de olhos muito azuis e com um bigode parecido com o seu, mas talvez um bocadinho mais farfalhudo. Ele tinha que ser apresentado àquele homem. E aquele homem não era outro senão o nosso já conhecido escritor e dramaturgo populista Dietrich Eckart.
5: Hoffentlich nimmt sich unsere Anna auf zu sagen wie sich ist allerlast sie war ja immer etwas sagen und bequem Wie ist dann nicht all das dran da Und wenn man die nicht aus dem Bett heraus war Wie ist dann nicht all das dran da Dann stand das faule Stück nicht auf am Morgen Wie sich dann nicht all das da
2: o nosso cabo está com 31 anos. Encontra-se com o homem 20 anos mais velho que será a personalidade mais marcante de toda a sua vida. Dietrich Eckart é escritor, jornalista, dramaturgo, publicista, estrói na bêbada, morfinómeno, mulherengo, rico, racista... Então não é que o malandro do cabo tinha levado mesmo a sério aquela ideia da política que se lhe meter em cabeça no fim da guerra? Depois de apanhado o cagaço da cegueira, era é aquele é Eckart era o homem que o podia ajudar a orientar-se nos meandros daquela complicação que era a política. São apresentados, é Dietrich Eckart que oferece ao nosso cabo a primeira gabardina que ele teve na vida, deve ser aquela preta, com... tenho uma ideia, e também lhe proporcionou o batismo de voo quando o levou a Berlim da Aeroplano para ver uma representação da sua peça do seu Pergunte, adaptado de Ibsen. Eckhart vai ensinar ao nosso cabo uma porção de coisas ao nosso cabo, sim. Um, por exemplo, ensinam a escrever como deve ser, com um certo tom, um certo estilo. Mas faz muito mais do que isso. apresenta aos seus amigos ricos e diz aos amigos, este rapaz que aqui vem, hein? este é o futuro da Alemanha. O mundo, um dia, ainda há de falar dele.
3: war nicht leicht lange Kleider und Jete machen ein Mädchen hochfertig, wenn die trinket getrinkend sich in
2: Dietrich Eckart ofereceu ao cabo dos bigodes revirados um exemplar autografado daquela sua peça-teatro, o P.R. e com dedicatória, evidentemente, Dietrich Eckart oferece ao seu caro amigo Adolf. Sim, sim, Adolf, amigo ouvinte. E se me disser que ainda não tinha percebido de quem se tratava, que era o cabo do, do, dos bigodes revirados, só lhe pergunto onde é que o amigo ouvinte tem andado com a cabeça. Oh,
3: show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why.
1: Oh, don't ask why
3: find the next whiskey bar. Or oh, if we don't find the next whiskey bar.
0: I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
2: Sim, sim, houve quem achasse estranho haver alguém na vida que possa ter considerado aquele insignificante mensageiro de bigodes do 16ª Infantaria da Baviera de nome Adolf Hitler como seu amigo. Só dizer uh, Cristina do Carmo e Ana Almeida Dias.
0: Questões de moral.